0: El Instituto Mexicano de la Radio, con la colaboración de Étnica y la Fundación Justicia y Amor, presentan cine, música, literatura, especialistas y derechos para los niños.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles a través de del 660 de su radio en amplitud modulada y les doy la bienvenida a este su programa. Mi Voz, si vale, hablemos de nuestros derechos. Saludo con gusto en la conducción.
2: Ah, Gabriel Rojas ¿qué tal Gabriel? y usted, vamos a invitar también a, a que nos llamen exactamente eh, y pues gracias por darnos la bienvenida Eduardo, como cada semana eh, como cada semana les recordamos estamos al aire por el principal grupo de radio pública de este país eh, y que eso siempre pues lo decimos con mucho orgullo los, eh, la verdad es que sí, es algo que hay que, hay que presumir, por supuesto la radio ciudadana, eh, pues abriendo los espacios a organizaciones como la nuestra, pero bueno, no solo como, como la nuestra, sino eh, a un programa que tiene por objeto eh, invitar a actores de sociedad civil, y también actores gubernamentales han estado por acá, para presentarnos, para hablar sobre el trabajo que han venido realizando cada quien desde su trinchera en favor de los derechos de los niños y de las niñas en este en este país, en esta ciudad principalmente, pero también en, en este país, y en esta ocasión, pues bueno, no es la excepción, les voy a presentar eh, rápidamente a Alicia Atié, quien es oficial nacional para la sensibilización y movilización social de la OIT en México, la Oficina Internacional del Trabajo en México. Entonces, Alicia, bienvenida.
0: Buenos días, muchísimas gracias Gabriel, Eduardo, gracias Nada. por la invitación.
2: Fíjate que eh, siempre lo comentamos, nos gusta también siempre eh, recordarle a quienes nos están escuchando, Mi Voz vale. Hablemos de nuestros Derechos, es una iniciativa además de 20 organizaciones de sociedad civil, que somos parte de la mesa de niños, eh, niñas y adolescentes en situación de riesgo, del de Consejo de Asistencia e Integración Social, que depende del IASIS, que depende del CEDESO, de eso, uh del -huh. gobierno del Distrito Federal. Sí. El esfuerzo está principalmente coordinado por Fundación Justicia y Amor IAP y por Étnica IAP, quienes con mucho gusto estamos aquí. Eh, pues siempre dialogando, tratando de reflexionar sobre un tema que nos parece muy importante en este país Siempre es eh, vernos como sujetos eh, de derecho, como sujetas de, de derecho es. Mujeres, indígenas, niños, niñas por supuesto, por supuesto jóvenes Y particularmente este programa, pues bueno, como ya lo hemos comentado, tiene el enfoque en identificar qué está pasando con los derechos de niños y de niñas en nuestro país. Y en esta ocasión, además, me voy a ir más o menos rápido porque también les tengo que compartir que pues nos estamos aproximando a cerrar este año y queremos recuperar algunos temas que han sido muy importantes eh, en este año y también en años anteriores para el programa. Y uno de ellos es el tema justo de trabajo infantil, ¿no? Eh, por eso es que también decidimos invitar a Alicia, porque eh, la OIT, eh, que ya ha estado invitada también aquí en estos micrófonos, ha venido haciendo un trabajo muy importante en pues, la lucha en contra del trabajo de niños y de niñas, ¿no?, en este país. Y ya también están aproximándose a un, a cerrar un ciclo también importante acá y que nos parece bien interesante compartir los resultados de un trabajo pues, muy bien planeado, muy bien encausado y ya también de pues, varios años y vamos a estar platicando de esto con Alicia. Antes de ir eh, así tal cual a la plática con Alicia, les compartimos una nota eh, para contextualizar el tema de hoy eh, de prensa nacional, en esta ocasión es del Sol de San Luis eh, y la nota se titula así. México tiene más de 3 millones de niños en situación vulnerable. Y la nota avanza de esta manera. En México, más de 3 millones de niños y de niñas viven en condiciones de vulnerabilidad por trabajar desde edades tempranas o laborar en el campo. Debido a la pobreza, origen étnico, salud, edad o género, padecen exclusión social para satisfacer sus necesidades básicas, advirtieron académicos y expertos en el 12 Congreso de Investigación Educativa. Enfrentan marginación e indefensión para gozar de las libertades y derechos fundamentales de la infancia establecidos en la Constitución, leyes nacionales y tratados internacionales, como la posibilidad de ir a la escuela o acceder a una vida digna, coincidieron en el panel Infancias Vulnerables y Acceso a Educación, Niños Jornaleros, Niñas de la Calle y Trabajadores del Programa de Conversaciones Educativas. En el Centro de Convenciones de Guanajuato, Elia Taracena, académica de la Facultad de Estudios Superiores, Iztacala de la UNAM, dijo que estos colectivos requieren programas y estrategias de reinserción social ajustados a sus recursos y condiciones de vida. Ahí, Teresa Rojas, académica de la UPN, refirió que en el país, 500 niños menores de 14 años desempeñan labores agrícolas de limpieza, recolección o transporte de productos. Del total, el sistema educativo solo atiende a 5 de cada 100 menores. Sus derechos no son protegidos ni respetados, recalcó. Es urgente una política pública integral para garantizar su acceso a servicios básicos de alimentación, salud. Educación y er erradicación del trabajo infantil, estableció el especialista. Por su parte, Silvia Van Dyck, profesora de la Universidad de Guanajuato, consideró que la inclusión laboral de los menores debe ser regulada con rigor para no dar lugar a explotación infantil. Es necesario dejar de satanizar el trabajo de este sector y crear escuelas especiales para una población diversa, recomendó La articulación entre formación, desempeño y evaluación es un tema relevante en esta región y una, co y una condición para diseñar políticas públicas en la materia. Creo que uno de los temas que hemos eh, abordado siempre cuando nos referimos al tema de trabajo infantil es que quizá hay franjas del tema... ...en los que eh, cuesta trabajo encontrar algunos consensos... ...sin embargo, creo que el consenso en este tema, Alicia... ...es justo la necesidad de políticas públicas adecuadas... ¿no? Eh, ...que permitan que los niños y las niñas no trabajen... Eh, ...que por supuesto sigan yendo a la escuela... ...accedan a su derecho a la salud... Eh, su derecho a la recreación, al juego, a todos los derechos, que aquí todos son bien importantes a un mismo nivel. Y, pues bueno, ustedes han venido haciendo un trabajo como en este sentido. ¿Qué, qué opinas de la nota? No sé si ustedes a juego, estuvieron también en el Congreso.
0: Eh, no, no estuvimos en el Congreso, pero afortunadamente hemos trabajado con algunas de las personas que han estado ahí, o instituciones, por ejemplo, con la UPN, eh, que tiene un programa no solo con Teresa Rojas, eh, Rosaura Galeana y demás. Eh, por ejemplo, cada año... Del, del programa de trabajo infantil de la OIT en México. Cada año tuvimos un proyecto específico que pudimos apoyar con la U, a la UPN eh, en esto. De hecho, ahorita, por ejemplo, el último proyecto que la UPN está haciendo es eh, dar eh, apoyos a estudiantes de licenciatura que están haciendo su tesis de licenciatura o de maestría sobre trabajo infantil. Eh, y el apoyo que la OIT eh, les dio es para que pudieran hacer trabajos de campo. Que se fueran directamente a comunidades indígenas, sobre todo, a poder hacer este trabajo de campo. Porque muchas veces, pues, ese es un, un tema con los estudiantes, ¿no? La falta de recursos para poder hacer eh, estudios más eh, profundos, quizá. Eh, y, y retomando un poco el tema que decías del, del consenso, ¿no? Eh, en efecto, sí hay, sí hay consensos importantes y sobre todo eh, más claramente este año, ¿no? Que antes. Eh, y estos consensos tienen que ver, como dices, eh, políticas, eh, públicas acordes y casi todas tienen que ver con el tema de educación, ¿no? Eh, si, si, hay, si hay claridad en, en cómo la educación puede ayudar a erradicar el trabajo infantil y en esos términos, ¿no? No de reducirlo y, y que trabajen menos horas y demás, claro, no, sino sí, erradicar sí, sí. el tema de trabajo infantil porque es un tema de violación de derechos de los niños y las niñas, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Es un tema súper importante. Vamos a empezar a platicar sobre esto en lo que nos resta del de programa. Me llama mucho la, la atención. Nosotros pensamos, hay ahí este, varias aproximaciones al tema, eh, este tema como de regular Puede parecer a veces como permitir ¿no? Pero yo creo que Si por ahí Vamos este, claro. un poquito más adelante Vamos a escuchar mientras eh, Los testimonios De niños y de niñas Hablando sobre sus derechos
3: ¿Mi voz? Sí, vale. Me llamo Jonathan Yo creo que los niños deben de tener una casa O un techo Donde dormir y vivir yo me llamo Nubia y voy a hablar de la im imaginación como todos los niños deben de tener la imaginación Cómo la pueden, de le pueden decir, la pueden dibujar
0: otras cosas más Mi voz, sí,
1: vale. Les recuerdo que las líneas telefónicas continúan a sus órdenes cincuenta y seis cero cuatro ochenta y dos cincuenta y seis setenta y nueve la lada sin costo para usted cero uno ochocientos seiscientos setenta ochenta síganos por twitter en arroba r 660 nuevamente los dejo con Gabriel Rojas y nuestra invitada
2: adelante le mandamos un abrazo bien fuerte a Jonathan Ariel Carvajal jurado también a Nubia Michelle eh, Carvajal jurado quienes Comparten sus testimonios sobre los derechos, ¿no? Es, es bien, bien interesante siempre escuchar de la voz de niños y de niñas. Y también le mandamos eh, un saludo a Isaías Neftali Popoca Mercado, quien es el maestro de computación que nos ayuda a recolectar y a compartir estos testimonios. Él forma parte de Fundación Justicia y Amor, allá del de, centro comunitario en el ajusco medio que Fundación Justicia y Amor opera allá. Eh, regresamos a nuestra charla entonces con Alicia pie Les comentaba que ella es oficial nacional para la sensibilización y movilización social. El tema del trabajo infantil es un tema que a nosotros eh, nos toca como institución mucho porque estamos buscando, como bien dice Alicia Sin Medias Tintas, que los niños que están, las niñas que están pintando parabrisas, este vendiendo revistas... Eh, entregando comida, cuidando coches, este, etcétera Dejen de hacerlo La verdad es que estamos como buscando eso Y pues es como muy importante tener a Alicia con nosotros Porque también viene, como les decía A compartirnos eh, los logros, los avances De todo el trabajo que la OIT ha hecho En los últimos años aquí en México Particularmente también de la iniciativa De alto al trabajo infantil en la agricultura ¿Verdad Alicia? Entonces, Así es de nuevo te daría la bienvenida. Qué bueno estar. Gracias. Y además Gracias. en este momento, que es donde hay muchas cosas importantes que compartir.
0: Claro. Eh, sí, sí, muy, muy eh, importante porque. A, a pesar de que ha habido eh, grandes avances, a, afortunadamente, y de eso podemos platicar un poquito a lo largo, con, con un poquito más de detalle en, en este programa, porque vale mucho la pena saber cómo los caminos que se empezaron a andar y que son posibilidades de seguir eh, empujando. Eh, también es cierto que, que estamos, eh, pues sí, en, en, en esa situación, como bien decía la nota, son todavía más de tres millones de niños y niñas que trabajan. Y, y no solamente es... Eh, la explotación no solamente es eh, laboral para niños y niñas cuando, bueno, evidentemente no tienen todavía la edad eh, para trabajar y están trabajando y, la, y muchas veces, eh, y en México pasa como pasa en muchos países, la sociedad lo ve normal, ¿no? Pues es que son pobres que sigan trabajando, ¿no?, que están ayudando a la familia eh, sin, sin entender las graves consecuencias que esto puede tener. Pero también hablando del tema de derechos, también es cierto que los adolescentes eh, sí tienen derecho a trabajar pero en actividades que no pongan en riesgo su salud, eh, ni siquiera eh, que pongan en riesgo el tiempo que tienen para dedicarle a la escuela, ¿no? O sea, la prioridad de los adolescentes sigue siendo y debe seguir siendo la educación. Entonces, eh, por supuesto que tienen eh, el derecho para trabajar y, y la legislación y la sociedad y el Estado mexicano debe proteger ese derecho a trabajar y protegerlos también como adolescentes en ese mundo del trabajo. En este,
2: este tema es fundamental porque nos permite ir tomando como ciertas claridades, ¿no? Es decir, cuando hablo de adolescentes, si no me equivoco, porfa, corrígeme, eh, estamos hablando quince años.
0: 14 años. 14 años, en México todavía son 14 años, eh, afortunadamente también en la OIT estamos muy contentos porque hay, hay mucha voluntad en el, en el gobierno mexicano y se ha presentado una reforma eh, constitucional al Congreso, el, gobierno, el Ejecutivo ya presentó el 12 de junio en la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, presentó una reforma para reformar la Constitución el artículo 123 que establece actualmente los 14 años como edad mínima para entrar a trabajar. Eh, pero como evidentemente esto todavía se, se contrapone con la edad en la que acaban la educación básica, que es eh, los quince años, los 15 ¿no? Años. cuando acaban la, la, la,
3: secundaria. la
0: secundaria, entonces la, la propuesta es elevar de catorce a quince años la edad mínima, y con eso México estaría en... Se abriría la oportunidad de ratificar el convenio 138 de la OIT y ratificar no es solamente por ratificar, sino porque le brinda muchas herramientas técnicas eh, al país, eh, mucha más apertura a la cooperación técnica, a la asistencia técnica, eh, para poder emplear acciones específicas en contra del trabajo infantil.
2: Claro, entonces estamos hablando que a partir de los 15 años eh, que sería la, la edad que estaríamos en el mundo, esa es, es la meta. Uh -huh. Sí, sí, un adolescente, una adolescente puede trabajar siempre y cuando siga estudiando eh, sea una jornada especial de trabajo, ¿no? Reducida si no me equivoco,
0: seis horas, seis horas. con una hora de, de descanso, mm -hmm. con media hora de descanso cada tres horas o una hora de descanso cada tres horas. No pueden hacer jornadas nocturnas, no pueden trabajar en muchos sectores, ¿no? Eh, no,
2: por ejemplo, exactamente, no jornadas nocturnas, no lugares donde se vendan bebidas alcohólicas. alcohólicas,
0: no pueden trabajar en la agricultura, en la construcción,
2: mucho en menos.
0: la minería muchísimo menos y encontramos muchísimo, por supuesto. Eh, sí, o sea, por, por ejemplo, donde estén expuestos a sustancias peligrosas, inflamables, etcétera, olores, baja luz, por ejemplo, esas son condiciones en donde eh, los adolescentes, digamos, ahorita, actualmente de 14 a 17 años, 11 meses, no pueden trabajar en esos, Y eso viene claramente eh, escrito en la ley federal del trabajo, que es uno de claro. los avances sí, sí, sí. de... de en, en, en este tema, que es en la reforma laboral del año pasado, se estableció esta lista de trabajos peligrosos para los adolescentes.
2: Okay, Sí, es un tema, híjole, eh, a nosotros lo, nos toca, incluso como gente de a pie, ¿no? Estamos, como bien decías, a lo mejor como ya muy familiarizados con esta imagen uh -huh. de que en los, eh, las avenidas importantes, y a veces no tan importantes, porque se ha convertido también el espacio público en un lugar de mucha competencia para eh, recibir a muchas familias que están buscando obtener el recurso económico claro. para, para sobrevivir, ¿no? Entonces, de pronto ya nos hemos como acostumbrado a, a encontrar en estas vías públicas, en espacios
0: en los mercados, públicos, en, mercados. en los ceri los cerillos, los boleadores de zapatos, Ajá, ¿no? Es normal. Pues o sea, hasta cosas. uno a veces, eh, ¿no? O sea, a veces tiende a preferir comprarle los chicles al niño, ¿no? Claro. Y eso nos convierte un poco en empleadores, ¿no? de en, en, en mm. ¿no? Nosotros estamos manteniendo esa, esa situación de explotación. Muchas veces las familias prefieren que el niño es el que venda porque es al que le, al que le compran, uh -huh. ¿no? A los, a los papás los ven como flojos y y demás entonces mejor que sea el niñito el que de lástima no y, y, y pues muchas de nosotros estamos permitiendo que, que eso permanezca no sí
2: las zonas turísticas no Terrible. hay también como de todo horarios nocturnos sí. los niños que están pidiendo dinero hasta los que están vendiendo así es dulces cualquier tipo de artesanía pero el que está, está
0: bailando pensando, no ¿Al, a cual, o sea no va a la escuela por estar ahí haciendo las gracias que el turista le le, le interesan y eso es o sea es terrible pero es lo que se ve no o sea y todavía falta lo que no se ve o sea el tema de la de la agricultura que es el, el la actividad específica que más niños y niñas se lleva no o sea como como decía en la nota son casi 500 mil eh, niños y niñas que están directamente como jornaleros no como jornaleros, va cortando en el jitomate, piscando el café, en la zafra, ¿no? en, en en la, zafra, la en el corte de la caña de azúcar, que es, es una de las actividades más peligrosas, eh, y eso no se ve. no O sea, no solamente lo que se ve, se ve normal, sino hay otros que, ay, a poco eso pasa. Sí, el, ¿no? No, o sea, estamos no es cierto, ya en, ¿no? en
2: entornos eh, urbanos, claro. no, no tenemos como esa imagen tan presente, pero uh -huh. también son por lo menos mil niños y niñas. Entonces, justo ya para ir enfocándonos en, en lo que vimos a hablar de manera específica hoy, ¿qué, qué nos puedes compartir como en temas de eh, trabajo infantil en la agricultura? ¿Qué, ¿Qué logros? Ustedes tienen una propuesta, tienen una propuesta muy seria que se ha trabajado, si no me equivoco, los últimos tres, cuatro años.
0: Tres años, exacto, sí.
3: Ajá.
0: sí el, el, En efecto, el proyecto de la OIT empezó hace tres años eh, y es el, este, ¿no? el que decía salto al trabajo infantil en la agricultura. Eh, y hemos llevado cuatro líneas de trabajo eh, en forma de asesoría técnica. ¿no? O sea, sí, muchas cosas eh, las hacemos directamente, pero mucho es empujar que los actores clave eh hagan lo que les toca hacer, ¿no? O sea, las, las responsabilidades que tienen. Entonces, por ejemplo, en la primera línea estratégica es eh, la parte institucional, normativa y demás. ¿no? Entonces es el fortalecimiento de los funcionarios públicos, estas reformas, esta elaboración de manera cuatripartita del listado de... ¿no? O sea, participaron organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de empleadores, de trabajadores y el gobierno en la elaboración de este listado eh, de trabajos peligrosos para los adolescentes y que además se haya incluido en la Ley Federal del Trabajo, pues eso le da eh, una, una importancia eh, muy, muy clara, ¿no? O sea, para que todo el mundo sepa qué sí se puede y qué no se puede y qué es estar violentando los derechos de los niños y las niñas. Por ejemplo, eso es en el tema eh, institucional. En, en la otra línea de trabajo es el fortalecimiento y el apoyo a nuestros otros dos mandantes, porque la OIT es la única agencia de la ONU que es tripartita. Entonces, nuestros mandantes no solamente es gobierno, sino también los empleadores y los trabajadores. Así que trabajamos de, de la mano con ellos y, y en este sentido hemos tenido eh, afortunadamente muy, muy buena respuesta, por ejemplo, en el sector azucarero, eh, que no solamente es la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcolera, que son los empleadores netamente, digamos sino también las organizaciones cañeras eh, eh, han hecho un trabajo muy, muy importante. Elaboraron un plan de acción para eliminar el trabajo infantil en la cadena de producción del azúcar en México. Eh, el 12 de junio, en, la, en el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, firmaron la declaración de cero tolerancia en toda la cadena de valor eh, del azúcar. Y esto no solamente son declaraciones, esto es a partir de programas pilotos que ellos mismos han estado empujando principalmente, por ejemplo, en, en Veracruz o en Michoacán, pero que lo van a llevar a esos programas pilotos Están tratando de que se repliquen en todos los estados Donde hay eh, ingenios azucareros En todos los ingenios azucareros no, o sea, no solamente lo están haciendo en el ámbito federal Sino también en el ámbito estatal Acciones muy concretas Y bueno, podemos seguir claro. platicando muchos otros resultados
2: Sí, sí porque ya llegó el momento de poner la primera canción de esta tarde, Eduardo
1: Así es, vamos a escuchar Jacinto Zenobio En la voz de Amparo Ochoa Estamos de regreso de Mi Voz y Vale, hablemos de nuestros derechos. Y los teléfonos en cabina, les recuerdo a sus órdenes el 5604-8229, 5604-7926 y la lava sin costo, 01800-670-1680. Te recuerdo también nuestro Twitter, seis 660 Y continuamos con Gabriel Rojas en la conducción y nuestra invitada. ¿Qué? Adelante.
2: Pues muchas gracias. Les compartimos una información bien interesante porque conmemorando una década de pluralidad eh, radiofónica, la Radio Ciudadana ha iniciado una sesión, un, un programa de cuatro eh, mesas académicas, de cuatro eh, espacios para eh, reflexionar, compartir cuáles han sido como los logros que se han generado en esta estación y justo el 28 de noviembre. Eh, a las cinco de la tarde eh, hay una mesa, está la tercera mesa de esta serie Que es la importancia de la participación directa de la ciudadanía en los medios de comunicación Va a estar como ponente la doctora Nasheli Ramírez Quien es integrante del consejo de este instituto También Sandra Fosado, el maestro Jorge Bravo eh, y pues bueno, va a ser además en nuestra querida universidad y más querida facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM en la sala Fernando Benítez. Entonces les invitamos a que se den una vuelta y pues también... En mi alma mate. Exactamente, sí, no pues de muchos, ¿no? De, de muchos, afortunadamente. Sí. Y eh, a que asistan hoy entonces a la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, a las 5, a escuchar la tercera mesa de esta serie. La próxima semana todavía va a haber otra, el 5 de diciembre, en las instalaciones ya del IMER. Les invitamos también a que nos eh, acompañen. Vamos a estar varias organizaciones que hemos estado participando en esta Regresamos entonces a nuestra charla con Alicia Atié. Les recuerdo que ella es oficial nacional para la sensibilización y movilización social. En la oficina, vale la redundancia de la OIT aquí en México, ¿no? sí. Este, del, del programa, del eh, proyecto Alto al Trabajo Infantil en la Agricultura. Este proyecto tan importante estuvo cimentado, digamos, sobre cuatro temas fundamentales que tenía que ver como con el ámbito institucional, los mandantes que nos decían es, esta sociedad como tripartita Así es. de actores clave aquí en nuestro país pero también el tema de generar conocimiento y también muy importante aún, eh, atención directa. ¿no? Así Programas es, pilotos.
0: así es. Sí, en, el, en, el, en la tercera línea, como bien dices, es el de generación del conocimiento y sensibilización. Por La, la parte importante de que no solo le queda al gobierno la responsabilidad y, y para la OIT tampoco no solamente eh, las soluciones están en manos de los empleadores y los trabajadores, todos podemos hacer algo, ¿no? Los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, este, como consumidores, como peatones, como quienes compramos chicles en la calle, lo que sea, ¿no? O sea, siempre tenemos, eh, una manera de apoyar la erradicación del de trabajo infantil y a favor de los derechos de los niños y las niñas, ¿no? Entendiéndolos como los menores de 18 años, claro, ¿no? Sí, que yo sí, estoy sí. segura que toda la audiencia ya, eh, perfectamente reconoce eso. Y bueno, pues en, en, en ese tema tenemos, eh, interesantes eh, resultados como un manual para periodistas no para hablar eh, sobre ese tema estudios de caracterización del trabajo infantil agrícola no o sea como cuestiones que van mucho más allá, aunque méxico es muy importante eh, en la generación de estadísticas y tiene este módulo de trabajo infantil, eh, pues siempre hace falta pues no análisis de, de esos datos y sacar más datos eh, eh, cada vez así que está esta caracterización el tema de migración no eh, eh, que es muy importante también cómo entender la situación de, de migración, por ejemplo, para los jornaleros agrícolas, pues es, es un modelo de atención sin que contemple la manera de atender a, a esa población en distintos estados y en distintos municipios del mismo estado, eh, pues no, no va a ser efectivo, ¿no? O sea, va a tener pues unos márgenes de éxito bastante pequeños, ¿no? Que
2: a veces este, este tema es fundamental porque estamos hablando, yo creo que tú lo conoces mejor que nosotros, prácticamente de comunidades, por supuesto, familias enteras que van el papá, la mamá, acompañados de sus hijos, de sus hijas, que se van a, a hacer trabajo agrícola ¿verdad? Claro, Fuera y, de y sus se, comunidades, de sus estados.
0: Así es, y se da, y se da de muchísimas maneras. A veces eh, migra la familia completa, a veces migra parte de la familia y, y por ejemplo, un, el papá y uno de los hijos, que es el que a lo mejor tiene edad supuestamente para trabajar en ciertos sectores, pero entonces, ¿qué pasa también con la parte de la familia que se queda? A veces se van los papás, porque ya saben a lo mejor entonces que, por ejemplo, ya en, la, en, en campos agrícolas no van a recibir eh, ni a los adolescentes, entonces dejan a los adolescentes a veces con eh, parientes, a veces solos, y entonces se quedan los, los adolescentes a cargo de los menores, es otro tipo de trabajo infantil, ¿no? Eh, es muy, muy complejo, ¿no? El, el, el tema de la migración es muy complejo y por eso estos estudios que empiezan a ver sobre eh, ese tema pues son eh, muy interesantes y tienen que ser fomentados y tiene que haber mucho más eh, sobre esto y y y tiene todo esto que ver con con la parte más importante, que pues es la atención directa, ¿no? O sea, el trabajo infantil se radica en el campo, ¿no? O sea, en el terreno, pues, en, en donde están las personas que tienen la necesidad eh, económica, que tienen el desempleo, que los sueldos son bajos, que ganan por jornal, que les pagan por número de costales, etcétera, etcétera, ¿no? En esas, en, en esas familias es a, a donde hay que llevar las alternativas, ¿no? O sea, porque no solamente es sensibilizarlos, o sea, no los vas a sensibilizar de decir que es mucho más importante la educación, si la escuela está lejos, si les cuesta dinero, ¿no? Si en la escuela los niños están expuestos a discriminación, a lenguajes que no entienden, si no los aceptan porque llegaron en distintos momentos del inicio escolar, ¿no? Por ejemplo, hablando claro, de las comunidades migrantes. O sin sus papeles, exactamente, ¿no? Entonces, eh, no, no hay que sensibilizar a los papás por sensibilizarlos, hay que sensibilizarlos con alternativas, ¿no? O sea, primero brindar alternativas y en ese sentido es como la parte central de la acción de la OIT en todo el mundo para erradicar el trabajo infantil, educación, protección social y eh, trabajo decente para las personas en edad de trabajar, ¿no? Claro, que este tema es fundamental porque he escuchado
2: algunos este, colegas, quizá algunos periodistas que dicen, eh, algunos incluso también eh, académicos que dicen, no es que pedirle a un niño que deje de trabajar es quitarle a su familia el ingreso. ¿No? Entonces, ¿cómo vas a Claro, pero no, a la no, está,
0: no es la responsabilidad del claro, niño. Y entonces, claro. Sí, sí, y si sí. sí es la responsabilidad de los papás, pero a los papás también les tienes que brindar la herramienta, ¿no? Claro. O sea, con, en este país, con esos niveles de pobreza, de desempleo, ¿no? O sea, las crisis económicas que cada vez, las cuestiones eh, climatológicas, ¿no? Los desastres climatológicos, pues ponen a la población en vulnerabilidad en peor situación. Entonces, eh, es esto, ¿no? Es, esta es la visión integral, esta es la cuestión de las políticas públicas integrales. Sobre eh, educación, ¿no? Una escuela cercana, pertinente, gratuita, donde no se discrimina, se incluye, se se recibe a los niños en cualquier momento del año, eh, se le da una una cédula única para que vaya y venga, etcétera. El tema de protección social, eh, ¿no? Lo, lo sabemos todas las prestaciones, lo que normalmente incluye... Eh, eh, protección social o los programas de protección social que tienen que ver con salud, con alimentación, con vivienda, como decía este, muy bien eh, nuestro participante, sí, nuestro sí. testimonio, ¿no? Sobre todo tenemos derecho a una casa, ¿no? Jonathan. Jonathan, Jonathan. exacto. Eh, y el tema de trabajo decente para los adultos. O si a los adultos les alcanza con lo que trabajan, ¿no? Eh, el sueldo es suficiente y pueden entonces pagar los útiles escolares, el uniforme, o utilizarlo para las otras cosas, si es que tienen estos programas eh, sociales, entonces van a tener menor necesidad, y cada vez se va a ir erradicando esa necesidad de los papás, de el ingreso de los niños para poder subsistir.
2: Claro. Llegó el momento de eh, poner la segunda canción este, de esta tarde.
1: Así es, Gabriel, vamos a escuchar un gran circo con Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio. Adelante. Thank you.
3: Como un gran circo en acción, en las calles no hay telón, así que puedes mirar como único espectador, te invito a nuestra ciudad.
1: Y bueno, la cinta que hoy nos recomienda Alex Pineda Es en muchos aspectos una película positiva Que deja un buen sabor de boca a pesar de las vicisitudes que en ella se reflejan Me refiero a Radio Flyer que en español bautizaron como El Gran Vuelo O La Fuerza de la Ilusión y puede identificar fácilmente a esta película porque en ella actúan Tom Hanks y Eli Elijah Good, y trata de la vida de dos hermanos y su madre, entre los cuales hay una relación de complicidad muy especial. Pero todo cambia cuando la madre se enamora de un tipo que al principio resulta ser un interesante hombre, pero termina por convertirse en un bebedor golpeador. Todo comienza cuando Tom Hanks observa una discusión entre sus dos hijos, en la que hablan acerca de la importancia de las promesas, lo cual da pie para que este les cuente cómo fue su infancia. Tom Hanks, que en su infancia es personificado por Elijah Good, se muda junto a su hermano menor, su perro y su madre, Mary, a una nueva vida, en una nueva ciudad tras ser abandonados por su padre. Todo indica que será un nuevo comienzo para ellos, pero su madre se casa con un alcohólico que golpea a uno de ellos. Los problemas comienzan. Al principio, los dos niños, al ver que su madre ha, en, ha entrado por fin a la felicidad con su nuevo marido, son reacios a decir ni a ella ni a la policía. En lugar de eso, tratan de evitarlo, explorando y viviendo aventuras por los alrededores. En el proceso, los dos idean un plan para poder escapar de su padrastro de una vez por todas. Inspirados por la leyenda urbana de un niño llamado Fischer, que había intentado volar en su bicicleta. Los dos convierten su carretilla radio flyer de juguete en un avión, utilizando piezas y materiales de la basura. Una gran cinta que además de conmovedora, muestra una perspectiva diferente sobre la violencia sobre los niños. Para la matiné, esta es la recomendación de
2: Alexis Pineda. Y continuamos con Gabriel Rojas y nuestra invitada. Adelante. Llegamos a la parte final de nuestra charla con Alicia Die, quien como ya les he compartido es oficial nacional para la sensibilización y movilización social de la oficina de la OIT aquí en México, ¿no? Particularmente del proyecto eh, Alto al Trabajo Infantil en la Agricultura. Y un tema que estábamos recuperando, que me parece como bien importante eh, que lo abordemos, es está disminuyendo el trabajo infantil, por lo menos en las cifras, ¿no? Y, y hay, hay algunas tendencias en este sentido.
0: En, en efecto, tanto en el mundo como en México hay una tendencia... A la baja, por, por ejemplo, eh, durante los últimos cuatro años hablábamos de 215 millones de niños y niñas y las últimas cifras de este año son 168 millones de niños y niñas que trabajan entre los 5 y los 17 años de edad en el mundo. Y en México eh, igualmente ha, ha bajado, eh, por ejemplo, en 2007 era el 12.5% de la población infantil, en 2009 el 10.8% y en 2011 el 10.5%. Entonces está bajando pero muy lento, ¿no? Y, y pues siguen siendo tres millones de niños y niñas. Entonces hay hay prioridades que atender, ¿no? O sea, en este tema hay que redoblar los esfuerzos y hay algunas eh, prioridades que atender aprovechando lo que ya hay, ¿no? O sea, lo que ya hay, eh, que vale mucho la pena mencionarlo, es ya tenemos, a partir de este año, una comisión federal, ¿no? Una comisión nacional en contra del trabajo infantil, que las siglas son la CITI porque el nombre es muy grande. Ya hay comisiones estatales en cuatro o cinco estados de, de la República. Hay comisiones municipales, ¿no? En, eh, y empieza eso, ¿no? Empieza esta institucionalización de la lucha contra el trabajo infantil, planes de acción en los estados, etc. ¿no? Entonces, aprovechar esto para atender las prioridades. ¿Cuáles son, en, en, por ejemplo, en, en términos de grupos de población, las niñas? ¿no? Este, esta importancia de el, el, el trabajo que afecta a las niñas, es distinto que el que afecta a los niños eh, y muchas veces el de las niñas ni siquiera se nota como trabajo o se claro, be, no, no se ve se como trabajo mucho
2: más ahí,
0: ¿no? y pueden ser mucho más graves, claro eh, los menores de cinco años no eh, empiezan a trabajar a los cinco años que es terrible, pero si tienes menos de cinco años y tu hermano de ocho está trabajando, estás a cinco minutos de trabajar entonces el tema de prevención en este grupo es muy importante indígenas eh, eh, hablar de ese tema, eh, el tema de adolescentes, ¿no? O sea, muchas veces ya la gente es más permisiva con que los adolescentes trabajen y no se preocupan por la situación de protección que deben tener, ¿no? Eh, y el tema de, de migración, estas cuestiones a lo mejor de fomentar el arraigo en ciertas comunidades para que la migración sea una opción y no una obligación. Y en términos de sectores, eh, por supuesto el comercio informal, el trabajo urbano marginal, no eh, el trabajo agrícola y el, el de construcción y el de minería que son los más peligrosos para cualquier edad y el trabajo doméstico o cualquier otro trabajo oculto
2: no claro fíjate que eh, uno de los, de los aspectos que nos gusta a nosotros compartir desde el trabajo que hacemos aquí en el Distrito Federal es siempre eh, recuperar con toda claridad que el que un niño esté haciendo alguna actividad económica el que una niña esté trabajando en un restaurante, en una en una fonda, cosas uh -huh. de este tipo, como que les quita el derecho a ser niños y ser niñas, ¿no? Cuando Totalmente. ahí, de pronto, lo que hemos visto en nuestro trabajo, eh, que está el niño bien preocupado porque dice, híjole, todavía no he juntado para la renta, todavía no he juntado para la comida de mis hermanos, para claro. ayudar a mi papá, a mi mamá. El niño, el niño deja de vivir su infancia claro ¿no? y, y esto, esto
0: provoca exportamos. un estrés terrible no O ah, sea, claro, el, bueno, el simple sí. hecho de privarlos de su infancia ya ya es un tema no eh, uno o sea si uno no se estresa en el trabajo sí. no el estrés que que viven eh, los niños y las niñas es muchísimo mayor entonces las afectaciones los peligros en su salud física emocional moral son mucho mayores no o sea no por los centavos que ganan o por el sueldo que ganen, no importa, no o sea no, no, el trabajo infantil no es menos o más bueno dependiendo de cuánto ganan, no tiene no, nada que ver, sí, sí. es perjudicial y, y punto. no eh, Y sin embargo, por supuesto, la OIT como, eh, eh, lo que hace es fomentar el trabajo decente en el mundo del trabajo, porque por supuesto que el trabajo forma, pero el trabajo forma cuando tienes la edad eh, necesaria cuando son ciertas horas, cuando te permite estudiar para que entonces puedas aprovechar mejor ese mundo del trabajo después, ¿no? O sea, cuando estás con todas tus capacidades y tus habilidades desarrolladas. claro
2: Fíjate que en este, en este tema, que ya ahora sí nos quedan bien pocos eh, minutos, sí, claro. eh, el papel de la ciudadanía, ¿no? Eh, estamos cerrando un ciclo acá en OIT, en México, ¿Qué papel nos, ¿con qué papel nos quedamos nosotros para los próximos
0: claro, años? Claro, es importantísimo. Eh, tenemos que eh, ...percibirlo de manera diferente, tenemos que entenderlo, ¿no? Tenemos que no culpabilizar y criminalizar la pobreza, ni culpabilizar a los padres, ¿no? Eh, los padres, estoy segura, los padres y madres de familia, como los nuestros y como todos y como nosotros, cuando cuando así así nos ha tocado, ¿no?, tener hijos y demás... Hacemos lo posible porque nuestros hijos vivan bien, pero si no tenemos las herramientas y si vivimos en una situación de pobreza extrema en la que tienes que dejar tu casa este, cada año y luego terminas viviendo en albergues de, de entre tremendas condiciones, etcétera, etcétera. Pues, la única manera de sobrevivir muchas veces es que los niños y las niñas ayuden, ¿no? Entonces, no señalar a los papás, mejor volteémonos primero también a ver a nosotros qué podemos hacer y todos desde nuestra trinchera, desde la que sea, desde nuestro trabajo de escritorio como trabajadores, como empleadores, como compradores de chicles, como quienes damos propina, etcétera, etcétera, podemos hacer mucho, sensibilicémonos, informémonos, denunciemos a los empleadores no a los papás, los papás no los vamos a meter a la casa porque eso nunca va a resolver gracias, el tema sí, del trabajo infantil. Eh, y, y participemos, ¿no? Participemos en, en los movimientos, en las carreras, en las luchas contra el trabajo infantil. Cada 12 de junio, cada vez en más lugares se hacen, se hacen cosas sobre ese tema y pues ahí está nuestra responsabilidad.
2: Perfecto. Alicia, pues muchas gracias por acompañarnos. Un saludo también a todos los, los colegas, a todas las colegas que de hoy que están trabajando acá con nosotros. Claro, gracias. gracias. Acompañado en programas anteriores eh, Gracias por eh, Insisto Estar esta tarde aquí en el Imer. Encantada Gabriel Y pues empezamos ya a retirarnos Mandamos como siempre los saludos eh, A las personas que son parte de esta iniciativa eh, La próxima semana además Viene un programa bien interesante Un poco distinto a lo que tenemos habitualmente Porque vamos a hablar solo de cine Habitualmente tenemos una, una cápsula de cine Pero pensaron que ya viene diciembre Cerramos Un año vamos a hablar solo de cine eh, mandamos entonces saludos a Lourdes Carrera en étnica, a María de los Ángeles quien es directora del Centro de Comunitario en el Ajusco Medio de Fundación Justicia y Amor, a Yasmin Soto en el Consejo de Asistencia e Interés Social a Alex Pineda en la matina, y yo soy Gabriel Rojas, vibra positiva para todos y todas, derechos sí, y rock and roll para las niñas, niños y adolescentes muchas gracias Gabriel, bueno pues les dejamos los correos del programa
1: Tomen nota, por favor, buzón arroba .mx, o en fundación arroba justicia y amor mx. Estuvimos con ustedes en la producción Jonathan López Romo, Control Técnico, Manuel Compatitla, Alcázar, Locución, su servidor Eduardo Macías y Miestre. Que tengan una excelente tarde, enseguida pide tu canción.
0: El mexicano de la radio, con la colaboración de Étnica y la Fundación Justicia y Amor, presentaron cine, música, literatura, especialistas y derechos para los niños.